0: 在最近的中国网络社会里面，一部情景剧《深夜食堂》正在引起大家的讨论关注。《深夜食堂》原来是日本漫画家安倍夜郎的一部漫画作品，最初是在2006年开始呢在杂志上连载。2009年，日本 TBS 电台将这部漫画改编成了电视连续剧，有日本著名的影星。小林薰主演这部电视剧呢，是以东京都新宿的一家小巷子里面的小酒馆为舞台，描述了日本各个阶层人士的人生故事。这一部电视连续剧播出以后啊，不仅在日本国内引起了极大的反响，也深受亚洲各国观众的喜爱。2015年，韩国把当年的首尔国际电影节。年度人气最高的外国电视剧奖颁给了《深夜食堂》。随后呢，韩国自己也拍摄了一部韩国版的《深夜食堂》。在这部《深夜食堂》漫画诞生十年之后，中国版的《深夜食堂》最近呢也开始登场。于是，在中国的网络社会里，到底是日本版拍的好，还是中国版拍的好，正在展开呢激烈的讨论。在今天的节目里面，我们来回到深夜食堂的原点，来聊一聊日本的深夜食堂，它到底是一个什么样的世界？任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。日本版电视剧《深夜食堂》与原来的漫画呢是比较接近，模式呢也是类似于情景剧，每季呢十集，每集是25分左右，以深夜营业的食堂这一固定的场景为舞台，伴着一碗茶泡饭或者一份鸡蛋烧，引出了众多食客背后的故事。每个故事呢，就像一篇散文，内容是轻巧而丰满。中国版的深夜食堂并没有完全翻拍日剧版本，而是改编了漫画的原著，与日本电视剧模式呢是完全不同。虽然小酒馆的布局、老板的服装、脸上的刀疤跟原著是一模一样，但是呢，中国版食堂啊一眼看去，很难忽视那几张明亮的吊墩，背景里的碗啊、锅啊也摆放的十分的整齐，感觉不像小巷子里面的小饭馆。更像刻意做旧的文艺餐厅。深夜食堂，它不仅是日本的一种餐饮文化，更是日本的一种特殊的社会文化。我觉得，导演也好，演员也好，没有沉浸到日本社会的这种深夜食堂的文化之中，是很难理解深夜食堂的内涵，自然也是拍不出那种特殊的韵味。那么，日本的深夜食堂到底是一种什么样的文化呢？我们首先从日本的社会发展讲起。日本战后在整个复兴过程当中，许多工厂呢都实施了24小时的劳动制度。这样一来的话，就导致了深夜下班的员工他必须要有一个可以吃饭的地方。这种劳动制度呢，就催生了日本的深夜食堂。还有一种是日本的酒吧文化，也催生了这种深夜食堂的文化。日本的酒吧呢，同欧美的酒吧它有许多的不同。欧美的酒吧呢，大多数是纯酒吧，就是几个要好的朋友或者同事聚在一起喝喝酒、聊聊天。而日本的酒吧文化呢，它是介于喝酒与女色之间，是一种日本特殊的暧昧的酒文化。也就是说啊，有女人陪着你喝酒聊天，但是呢，不可以动手动脚。这种酒吧在日本是到处都有。像东京的银座啊，新宿的歌舞伎町上演都是著名的酒吧街。这种在日语中被称为斯 n a 的酒吧，一般都会营业到凌晨。当你走出酒吧的时候啊，你往往会感觉到，哎、欸，肚子有点饿。因为酒吧里面呢，它不提供餐饮，只提供酒。于是，走出酒吧，你自然而然就会想到去吃一点东西。于是呢，走出酒吧，走进深夜食堂。就成了一种自然。日本深夜食堂盛行的第三个原因，也受到了日本城市的公共交通制度的影响。比如像东京这么一座城市，它的轻轨和地铁呢，一般运营到凌晨一点钟就结束，没有通宵的地铁和轻轨。那么早班的轻轨和地铁呢，都要在早上四点半以后才开始运营。所以许多在夜里加了班或者去酒吧里面喝了酒的人啊。他无法赶上末班车回家，又舍不得掏钱去住酒店或者打车回家，那怎么办呢？他就会去找一家能够喝酒打盹的地方。这个地方呢，就是深夜食堂。喝上几个小时，在食堂里面眯坏眼睛，然后呢，等到早班车，然后回家或者直接去公司里面上班。所以在现实生活当中。日本的深夜食堂之所以它生意火爆，不只是人们想找一个地方来倾诉自己的苦恼，更多的时候是想找一个过夜的地方。那么，日本的深夜食堂是不是就是那种电视剧里面展示的小酒馆或者没有其他的形式呢？事实上也并不是那样。日本电视剧《深夜食堂》里面的舞台是一家小酒馆。招牌上写着三个日文字，叫、Meshia “麦西亚”。“麦西”是什么意思呢？就是吃饭的意思。汉字写成“号召”的“召”。这个“麦西”在我们中国过去的电影当中被念成是“米西”，所以我们经常冲着日本人说啊，“米西米西”，其实就是说“麦西”是从“麦西”当中引过来的大白话。“麦西亚”的“啊，汉字写成“房屋”的“屋”，然后大家就很好理解，“麦西亚”就是吃饭屋。电视剧《深夜食堂》的主人公是一位身份不明、脸上有道伤疤的中年男子。二十年前，他继承了这家店，年终无休地经营着这家小小的饭馆，从晚上开店一直经营到早晨七点的天亮。许多为了生机，为了理想、为了爱情而全速奔忙的东京人，到了深夜啊，他才拖着疲惫的身体来到这间位于小巷深处的深夜食堂。去品味和善寡言的老板亲自做出来的美食。这其中有过气的歌手，有赏识了倡议的漫画家，有对人性绝望的侦探，有性格比较尖刻的女孩，还有久别重逢的同窗，还有 A.V. 男优、医生。所以，在酒馆里面喝酒的人啊，可谓是形形色色。他们的欢笑，他们的悲伤，借着美食的香气和酒精的作用。深埋在心底里面的情怀啊，在这一间小小的酒馆里面得到完全的释放。其实，在东京这样的大都市里面，像这样个人经营的小酒馆啊，其实并不多。最多的还是居酒屋和拉面馆。日本一般高档的料理店和餐厅呢，大多数是在深夜11点就关门，所以呢，深夜营业的食堂基本上就是三种：一种是居酒屋。就是我们经常所说的大众酒厂，第二是拉面店，第三呢是个人经营的小酒馆。居酒屋呢大多集中在轻轨车站、地铁车站的附近，而拉面店呢大多在马路边或者酒吧街，而小酒馆呢一般都开在酒吧街附近的小巷子里面。像电视剧《深夜食堂》里面的那家小酒馆啊，它就开在新宿。新宿是位于东京西边的一个商业区。类似于上海的徐家汇的感觉，所不同的是，新宿有一个亚洲最大的红灯区，叫歌舞伎町，因此，这一家小酒馆里面就会有形形色色的人的出入，演绎出千姿百态的人生故事。这些深夜食堂提供的菜肴啊，相对来说都比较普通，像拉面店呢，主要是拉面和煎饺，而居酒屋呢，相对来说是比较丰富一点，有剩鱼片啊、烤鱼啊、色拉啊。烤鸡串啊，马铃薯烤肉啊等等，往往有几十种菜肴。而个人经营的小酒馆呢，一般都是简单的小吃，品种相对来说呢也比较固定，往往是卫生条件呢欠佳，但是呢情调比较足。居酒屋有小包厢和大堂坐席，拉面馆和个人经营的小酒吧呢，大多数是以吧台式为主，客人坐在吧台上开着老板做菜煮面。一般的小酒馆呢，只能容纳十几个人。这三种深夜市场当中啊，最有人情味的当然是属于小酒馆，因为去小酒馆里面喝酒的人啊，大多数是熟客，而且能够与老板隔着柜台聊天、吹牛，或者是没心没肺的叙述自己的不幸与苦恼。因此，这种小酒馆呢，是许多日本人心目当中的一个家。当他走进这么一家温馨的小酒馆。和老板打的招呼，他真有一种回家的亲切感。但是，如果你与老板不熟悉，一个人傻乎乎地坐在那里是闷头喝酒吃菜，反而会有一种孤独感。所以，日本的深夜食堂它不是一种简单的吃饭的地方，而是日本社会的一种特殊的文化。这种特殊的文化在各种客观的因素的综合下，演绎成了日本人的生活的舞台。虽然这种舞台呢比较小，甚至有点孤独，但正是日本社会和日本人生活的一种写照。而这种写照呢，还基于一个很重要的因素，那就是日本人有一个人上酒馆喝酒吃饭的习惯，而我们中国真缺少这样的土壤。所以要拍好深夜食堂，就要了解这种食堂的内涵。而日本版的深夜食堂之所以能够打动人们的心。是因为一切的故事都只发生在这个小小的酒馆里面，而没有外延到酒馆之外的世界。但是呢，它却能够把每一个人物的内心世界演绎的淋漓尽致。大家有机会来日本啊，请去深夜食堂里面坐一坐，推荐大家喝生啤酒。日本的生啤酒味道是相当的不错。然后与生啤酒相配的一道菜，请大家一定要记住是。带壳的毛豆。如果你上来就点生皮和毛豆的话，酒馆里的老板一定会对你是另眼相待。他会想，这个人懂得深夜食堂的套路。期待大家的到来。